0: Et bienvenue dans le podcast de l'acteur-preneur, le guide de l'acteur. J'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler de comment trouver un agent artistique. Attention, jingle Dans ce podcast, nous allons parler des choses indispensables à savoir avant de postuler, comment trouver un agent qui sera vous représenter au mieux, les outils nécessaires à votre envoi, et que faire si je ne reçois aucune réponse suite à mes mails Les choses indispensables à savoir. Actuellement, je suis représentée en France et au Canada, mais j'ai eu par le passé plusieurs agents, et euh, du coup, nous nous sommes séparés pour diverses raisons. Mais avant de commencer ce podcast, je voulais vous raconter une petite anecdote que j'ai vécue. j'étais représentée par mon premier agent au Canada, et ça faisait à peu près trois mois que j'étais avec elle, et elle ne m'appelait pas. Elle m'appelait... Euh, m'appelait jamais, j'avais jamais de casting. Et à côté de ça, je voyais tous mes copains qui auditionnaient pour Netflix et pour EduPio. Et je me disais, mais en fait, il euh, y a du travail, pourquoi euh, on m'appelle pas? Surtout que le Canada, c'est pas du tout comme la France. En gros, si euh, t'as pas d'agent, bah t'as pas de casting parce que toutes les annonces en fait transitent par les agents. Donc en France, vous pouvez travailler sans agent parce qu'il y a des annonces partout. Du coup, je me suis dit, bon, vu que je n'aurai pas de casting si mon agent ne m'y envoie pas et qu'elle ne m'appelle jamais, je me suis dit que j'allais changer. Et j'ai été référée par ma coach de l'époque chez mon agent qu'elle adorait. Et après avoir signé avec mon nouvel agent, mon nouvel agent m'appelle trois jours après pour me dire que j'ai un casting. Et toute la période où j'étais au Canada, j'avais un à deux castings par semaine. Donc, ne vous dites pas, que si votre agent ne vous appelle pas, c'est que vous ne correspondez pas au marché, ou que c'est vous le problème, ou quoi, ou qu'est-ce N'oubliez pas que c'est une relation de travail avant tout, et que si ça, si ça ne marche pas, au bout d'un certain temps, prenez une décision. Je ne vous dis pas de faire comme moi et de la prendre au bout de trois mois, hein, mais forcez de constater que j'ai eu raison et que j'ai trouvé mieux ailleurs. Il faut pas oublier que c'est votre carrière avant tout. Alors, avant de vouloir à tout prix... Trouver un agent, il faut que je vous dise quelque chose qu'on ne dit que rarement. Avoir un agent n'est pas une fin en soi. Je répète pour les gens au fond de la salle, avoir un agent n'est pas une fin en soi. En France, vous pouvez très bien travailler, être rémunéré pour votre travail et trouver des castings sans avoir d'agent. C'est juste plus simple pour les directeurs de casting pour qu'ils vous retrouvent et vous identifient, mais aussi plus pro, entre gros guillemets, hein Puisque dans l'imaginaire, ça installe une certaine légitimité. Mais qu'est-ce qu'est la légitimité En fin de compte, je vous le demande. En tout cas, en France, avoir un agent n'est absolument pas obligatoire. J'ai plein de copains acteurs qui ont des agents et qui travaillent beaucoup avec eux. Et autant, j'ai plein de copains qui ne passent aucun casting avec leur agent et qui trouvent tout par eux-mêmes. Dans d'autres pays, comme je vous le disais, c'est une autre histoire. Au Canada, vous n'accéderez pas au casting télé, cinéma même figuration sans avoir un agent et donc du coup plusieurs agents qui vont vous faire travailler soit en pub, soit en cinéma, soit en figuration. D'ailleurs, à quoi sert un agent artistique Il vous représente, il gère et négocie vos contrats, il vous trouve des castings, il établit avec vous un plan de carrière et il vous écoute. Et c'est hyper important un bon agent parce qu'un bon agent c'est un agent qui communique avec vous, qui croit en vous et qui entretient une véritable relation agent-artiste. Mais n'oubliez pas, quand même, qu'un agent vous engage parce qu'il y voit aussi un intérêt financier. Aucun agent ne vous engagera s'il n'a pas la conviction qu'il peut miser sur vous pour avoir des contrats et donc, par conséquent, le rémunérer des 10%, bien connu du monde du spectacle. Posez-vous également cette question. Est-ce que je suis prêt à avoir un agent et à me lancer dans le grand bain ou est-ce que j'ai encore besoin d'expérience Est-ce que je me sens encore un peu vert dans le métier Écoutez-vous. N'allez pas chercher des agents si vous n'avez aucune expérience, si vous n'avez fait aucune formation. C'est jeter en fait une... Je sais pas ce que c'est l'expression, mais je crois que c'est jeter une pierre... Bref, on a compris. Jeter une pierre dans, un... dans une mare profonde. <rire> je ne sais pas. Comment trouver un agent qui saura vous représenter au mieux Faites vos recherches sur Internet, par exemple, sur des moteurs de recherche ou encore sur la plateforme agenceartistique.com. Elle liste en fait toutes les agences qui sont euh, répertoriées sur sa plateforme et vous pouvez choisir par pays. Mais du coup, il y en a plus en France que dans les autres pays. Par exemple, j'avais cliqué sur Canada juste pour rigoler. Il y en a une, <rire> voilà. Donc, euh, mais en France, il euh, y, y en a beaucoup qui sont listées dessus. Donc, c'est une très bonne ressource pour, euh, pour trouver euh, une agence qui vous correspondrait. Rien qu'à Paris, par exemple, comme je vous le disais, il existe des centaines d'agences. Alors, les bonnes questions à se poser sont « Quelles sont les agences présentes dans ma ville ?» Ça a l'air évident, mais généralement, si vous postulez dans des agences à Paris, l'agent voudra que vous soyez localisé dans la même ville ou proche. Parce qu'il faut que vous soyez tout le temps disponible, car vous ne savez jamais. quand Votre agent vous va, va vous appeler pour un casting. Et il aura plus de réticence à vous engager signer avec vous si vous êtes dans une ville qui est, qui est assez loin, comme Nice ou Orléans ou Lyon. Ou... Dans quelles agences je veux postuler et pourquoi ayez une bonne raison de contacter cette agence et cet agent. Ne choisissez pas une agence juste parce qu'elle est connue. Qui est représenté dans cette agence et quels sont les profils représentés? Y en a t-il d'autres comme moi? Qu'est-ce qui vous rend spécial par rapport aux autres comédiens qui le représentent déjà Par exemple, si vous êtes brune aux yeux verts et que euh, l'agence a 15 brunes aux yeux verts, peut-être essayez une autre agence. Par contre, si vous êtes roux et que vous voyez que euh, bah, dans cette agence, il n'y a pas de roux, bah, allez-y, proposez votre profil. Si vous avez quelque chose en plus, je ne sais pas, vous parlez dix langues différentes, vous savez faire, euh, vous êtes cracheur de feu, enfin je ne sais pas, c'est votre valeur ajoutée. Combien d'acteurs sont représentés dans cette agence Rien qu'avec cette question, vous vous rendrez vite compte que vous pouvez rapidement être perdu dans la masse, comme on dit. C'est-à-dire qu'une agence où il y a beaucoup trop de comédiens, euh, sauf si votre agent croit très très fort en vous, et il y a moyen que vous soyez noyé dans dans la pile d'acteurs qu'il représente et euh, ce n'est pas forcément bon pour vous, surtout quand vous débutez. Est-ce que les acteurs de cette agence travaillent Donc en faisant vos recherches, n'oubliez pas cette phrase, « mieux », Vaut être quelqu'un dans une petite agence que personne dans une grande agence. Je répète, c'est très important. Mieux vaut être quelqu'un dans une petite agence que personne dans une grande agence. Donc avant de vouloir signer à tout prix avec les grandes agences de Paris, euh, commencez par faire vos preuves, par travailler, et ensuite, j'espère pour vous, vous pourrez saigner avec ces grandes agences. Mais pour l'instant, concentrez-vous sur le travail, c'est le plus important. De quels outils ai-je besoin pour postuler De photos Pas besoin d'en envoyer 50, deux 3 c'est suffisant. De bonne qualité et récente, c'est-à-dire qui vous ressemble à l'instant T. Et pour toutes mes astuces photos, n'hésitez pas à écouter l'épisode 1 du podcast qui s'intitule « Qu'est-ce qu'une bonne photo d'acteur ?» Une bonne bande démo. Sauf si vous êtes adolescent ou enfant, n'envoyez pas de mail aux agents sans bande démo. Pourquoi Parce que vos mails risqueraient tout simplement de ne pas être pris en considération. Déjà que c'est assez compliqué, ce serait quand même dommage de se tirer une balle dans le pied. Pour en savoir plus sur les démos, n'hésitez pas à écouter du coup l'épisode 2 de ce podcast qui s'intitule « Bande démo, comment faire, création et montage ». Vous y trouverez toutes les astuces que vous ayez une bande démo ou non. Généralement, quand vous êtes adolescent ou enfant, l'agent va vous envoyer un texte qui va falloir que vous tourniez chez vous et que vous lui renvoyiez. En ou alors euh, ou alors que vous jouez devant lui, mais euh, quand vous êtes adolescent ou enfant, euh, effectivement, l'agent ne s'attend pas à ce que vous ayez euh, une carrière longue comme le bras derrière vous. Donc, ne vous inquiétez pas. Un bon CV avec inscrit vos informations et les projets sur lesquels vous avez déjà travaillé. quand je dis vos informations, c'est les moyens de vous recontacter. Et les projets euh, dans lesquels vous avez déjà travaillé, ça va être les courts-métrages, les pubs les séries télé, longs-métrages, etc. Et tout ça bien rangé dans des catégories, évidemment. Prendre contact avec des agents et que faire si on ne me répond pas Alors, pour la prise de contact, généralement, c'est une prise de contact par mail, pas de téléphone et un mail personnalisé. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts et ça fait toujours plaisir. Essayez au maximum de faire un mail où les pièges pointes sont apparentes. En effet, est-ce que vous irez cliquer sur le lien d'un mail inconnu Pas vraiment. Donc essayez au maximum de faire apparaître les PJ, c'est-à-dire soit de les mettre dans le corps du mail, soit euh, sur Gmail je sais qu'elles apparaissent en bas, et du coup on a une petite idée de, euh, de sur quoi on va, on va cliquer. Surtout faites un mail simple et concis. Les agences sont très occupées, et si vous leur faites deux pages en expliquant votre histoire, je ne suis pas certaine que ça les intéresse. Allez droit au vite et, euh, et quand ils vous engageront ou quand ils décideront de vous rencontrer, là vous pourrez creuser un peu plus. L'astuce en fait c'est d'envoyer vos mails avec euh, mail tracker pour avoir un suivi. Euh, vous verrez que euh, beaucoup d'agents ouvrent vos mails et que vous ne les envoyez pas en vain, même si les réponses ou l'absence de réponses ne vous satisfont pas. A contrario il y a aussi beaucoup d'agents qui ne les ouvrent pas. Mais voilà, Mail Tracker, c'est sur Gmail. Vous pouvez traquer vos mails et vous êtes sûr qu'ils sont arrivés à destination et que la personne les a ouverts et les a pris en considération. Donc en fait, il vous répond pas, c'est juste qu'elle n'est pas intéressée à l'instant T. Bon, on va en reparler plus tard. C'est là qu'intervient du coup la dernière étape qui est de relancer les agents. Comme je vous le disais, 95% du temps, vous n'aurez pas de réponse et les 5 autres pourcents du temps, vous n'aurez que des réponses négatives. Ne considérez pas une absence de réponse comme un non. La plupart du temps, vos mails ne sont pas ouverts, même si la personne a vu votre mail, elle ne se souviendra tout simplement pas de vous. Elle a tellement de choses à gérer, et dites-vous qu'un agent, ça reçoit entre 20 et 50 mails par jour de candidature. Pas de panique, la personne ne se souviendra absolument pas de vous. Relancez tous les mois, sans inscrire dans le mail, effectivement, euh, relance comédienne, nanana ou comédien blablabla, juste renvoyer le même mail jusqu'à obtenir une réponse, qu'elle soit positive ou négative. Ça, c'est un tip que m'a donné ma coach au Canada. Elle m'a dit, en fait, une absence de réponse n'est pas une réponse. Donc, tu vas envoyer ton mail jusqu'à ce que tu reçoives un oui ou un non. Et du coup, moi j'étais là, genre, mais c'est pas possible, mais c'est du harcèlement, c'est pas du tout. Comme je vous le disais, ils ne se souviennent pas de vous. Et généralement, en fait, ils ne les même pas la plupart du temps, et quand ils les ouvrent, ben bah, ils les ouvrent, et puis ils regardent vite fait, et puis ils se souviennent pas, ou alors ils les ouvrent pour dire qu'ils les ont ouverts et ils les suppriment, enfin, ne vous inquiétez pas, de toute manière, si ça les saoule vraiment, ils vous le diront. Quand vous faites vos relances, et que vous faites vos envois pour garder une trace de vos envois, euh, pour pas envoyer euh, toutes les semaines à la même personne, euh, inscrivez vos envois dans un fichier Excel, donc c'est tout simple, vous mettez juste euh, l'adresse mail, la personne à qui vous l'avez envoyé et la date, et comme ça vous pouvez à peu près juger pour une date de relance un mois plus tard, etc. Je répète, c'est la phrase la plus importante de ce podcast, avec la première phrase qui est « Mieux vaut être quelqu'un dans une petite agence que personne dans une grande agence ». Deuxième phrase à retenir, c'est « Une absence de réponse et pas une réponse ». J'aimerais aussi, et ça c'est un peu à part du podcast, mais je trouve ça hyper important la ce qu'on appelle en fait la psychologie du succès. J'aimerais aussi qu'au lieu de vous dire que vous trouvez pas d'argent, que vous avez peut-être pas de talent, que vous avez que des réponses négatives, ou pas de réponse, que ça sert à rien, j'aimerais que vous changiez en fait votre état d'esprit et je voudrais que vous essayiez de changer les phrases précédentes par si ça ne s'est pas fait c'est que ça ne devait pas se faire avec cet agent. Et c'est leur perte. Parce que l'agent qui me signera dans son agence sera chanceux d'avoir quelqu'un de professionnel et talentueux à ses côtés et il se battra pour moi pour me faire avancer. Vous voulez pas signer avec un agent, en fait, qui ne croit pas en vous ou à moitié parce que son euh, roster, je ne sais pas comment on dit en français, en gros c'est sa liste de comédiens, est plein de stars et qu'il ne s'occupera pas de vous. Sachez que en gros pour vous expliquer le, le concept, c'est de la pensée positive en fait, c'est euh, si vous croyez en vous, dites-vous ben bah, moi je voulais vraiment contacter cet agent parce que je voulais vraiment travailler avec lui. Lui est pas réceptif, et ben bah, c'est pas grave, c'est dommage, mais c'est que je trouverai mieux et que l'agent qui me prendra sera hyper heureux de m'avoir et que moi je serai hyper heureux de l'avoir parce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui me voudra vraiment. <musique> J'espère que cet épisode vous a plu et nous nous retrouverons la semaine prochaine pour parler du networking. À bientôt